0: amigos do Direito em Temas. Aqui é a professora Tatiana Reiner e no podcast dessa semana nós vamos falar de um tema do direito urbanístico que está muito em voga. É sobre Smart City. Você sabe o que é uma Smart City? O que as cidades inteligentes normalmente têm em comum? Quais são os pressupostos, as camadas e dimensões de uma Smart City? Qual é o papel da Agenda 2030 da ONU na transformação das cidades em Smart e no contexto nacional, qual a importância da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes? E você sabe quais são as cidades brasileiras mais inteligentes e quais critérios foram utilizados para essa classificação? Bom, para a gente começar, é, por que, que a gente escolheu esse tema, Smart City? Trata-se de uma realidade das cidades, uma realidade das cidades mundialmente e no contexto brasileiro também. Você, só para ter ideia... Aproximadamente 70% das municipalidades já implementaram algum tipo de solução inteligente nas cidades e planejam transformá-las em cidades inteligentes. Então vamos entender o que é uma Smart City? O termo Smart é utilizado para designar o espaço urbano organizado e conectado por meio das chamadas tecnologias de informação e comunicação, as TICs, de modo a permitir a integração entre os processos da cidade. A gente parte da perspectiva de que a tecnologia ela é indispensável para obter maior eficiência nas operações e serviços urbanos. Nós imaginamos, então, um ambiente onde a tecnologia trabalha a favor do cidadão e este se coloca no centro do planejamento e desenvolvimento da gestão do espaço urbano. Agora, o termo Smart City foi cunhado pelas gigantes da informação lá em 1993, em especial pela IBM, quando Louis Gaster Jr. decidiu focar a atividade da empresa nos serviços e na integração em grande escala dos sistemas complexos de informação, de modo a otimizar serviços, prever e alertar os riscos por meio do monitoramento a partir de câmeras e sensores. E é claro que várias outras empresas seguiram o mesmo caminho. Só para se ter ideia, o mercado das cidades inteligentes representava um potencial de um bilhão e meio, apenas entre 2017 e 2020. E praticamente 557 mil governos locais, mundo afora, passaram também a adotar Iniciativas de Cidades Inteligentes. Agora, o que, que as cidades inteligentes têm em comum? Eu posso citar algumas soluções que a gente pode observar na maioria das cidades que são classificadas como Smart Cities. O primeiro aspecto de uma cidade inteligente que a gente observa é a iluminação pública inteligente. Ela é composta por postes inteligentes que possuem um sistema de dimerização ligamento e desligamento conforme presença ou ausência de usuários no local, além de permitir também a detecção de falhas em tempo real, permitindo, é claro, o conserto. Né? Com isso, maximiza-se o fornecimento de iluminação local. Além da iluminação pública inteligente, nós observamos soluções de mobilidade urbana, ativa e inteligente, que engloba a ciclomobilidade, Transporte compartilhado, incluindo o uso de bicicletas, patinetes e carros elétricos compartilhados e, é claro, as suas estações de carregamento. Além disso, é muito comum a gente encontrar também pontos de ônibus smart, que permite acompanhar o itinerário dos ônibus em tempo real por meio de uso de aplicativos integrados em smartphones. Além disso, é muito comum a presença de semáforos inteligentes que auxiliam no controle e harmonização do tráfego de veículos, bicicletas e de pedestres. Também observamos o aumento da segurança local por meio do uso e né, o monitoramento por câmeras. Além disso, podemos observar a acessibilidade aos recursos Smart por meio da criação de zonas de Wi-Fi gratuito aberto à comunidade. Agora que você já sabe... Como a gente identifica uma cidade inteligente, quais são os pressupostos para uma Smart City? Bom, uma cidade que se propõe enfrentar seus desafios de forma mais eficiente, ela vai precisar de utilizar as tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TICs, para a coleta de dados que permite a tomada de decisões mais eficientemente por parte do governo local. Além das TICs, um outro pressuposto da Cidade Inteligente é a criação de um ambiente urbano integrado em que as informações possam ser processadas né? e todos os dados relativos aos serviços e utilidades públicas possam, levar, possam permitir ao gestor a avaliação das políticas já em andamento e ainda diagnosticar as necessidades de implementação de novas ações. E isso só é possível por meio da criação de uma central integrada de comando e controle. Essa central é que vai permitir o processamento de todos os dados que foram coletados por meio das TICs. Mas a noção de cidades inteligentes não para por aí. Falar em cidade inteligente é também pensar em uma cidade humana e sustentável. Cidade humana, ou termo humana, ele é vinculado à ideia de que o uso da tecnologia só faz sentido se for voltado a beneficiar as pessoas, ou seja, os moradores, usuários e os visitantes das cidades. O cidadão, então, se coloca no centro do planejamento e desenvolvimento da gestão do espaço na cidade. É trazer uma noção de que a cidade é para as pessoas, né? que as cidades são humanizadas, habitáveis, sustentáveis e saudáveis. Então, e o outro aspecto? A cidade, além de inteligente humana, ela deve ser sustentável. Sustentável por quê? A cidade é o local de desenvolvimento da maior parte das atividades humanas, que é responsável pela geração da riqueza. E lá se concentram indústrias, comércio atividades inevitavelmente causadoras de poluição nas suas várias espécies. Só para se ter ideia, num contexto global, as cidades representam 75% do consumo de energia e 80% das emissões de gás de efeito estufa. E o fato de ocupar apenas 2% da superfície da terra não impede que consumam 75% dos recursos naturais mundiais. Então, se torna crucial encontrar uma harmonia entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental, isto é, é imprescindível fomentar o meio ambiente equilibrado como condição de uma vida saudável dentro da cidade. E não é à toa que a nossa Constituição Federal afirma no artigo 225 que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial à sadia qualidade de vida, sendo obrigação do poder público e da coletividade defendê-lo e preservá-lo às presentes e futuras gerações. O desenvolvimento sustentável, então, ele vai depender de uma gestão correta do crescimento urbano, de uma governância multiescalar, socialmente inovadora, inclusiva e integrada. Nesse contexto, nós precisamos comentar sobre a Agenda 2030, também conhecida como a Nova Agenda Urbana ou Declaração de Quito sobre Cidades e Assentamentos Urbanos para Todos, que foi aprovada em 2016 na Conferência das Nações Unidas para Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, a chamada Habitat 3. Ela tem por lema não deixar ninguém para trás e prevê a adoção de soluções inteligentes para alcançar os seus objetivos. Entre esses objetivos está o de número 11 – que é tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Assim, assume-se um compromisso até 2030, daí o nome, né, Agenda 2030... Então, até 2030, de promover o acesso de todos a uma habitação condigna, espaços públicos seguros e inclusivos, sistemas de transportes eficientes, melhor planejamento urbano e participação cívica, e adaptação às alternativas climáticas e a redução do impacto ambiental das cidades. Quando o Brasil, então, assinou essa declaração, eles comprometeram a adotar uma abordagem de cidade inteligente. E a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. Uma ação concreta nesse sentido. Essa carta foi desenvolvida em 2019 pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional e ela corresponde ao primeiro marco regulatório brasileiro para as políticas públicas de cidades inteligentes e digitais e expressa uma agenda pública brasileira em torno da transformação digital nas cidades do país. É Uma iniciativa filiada à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e destaca a necessidade de incorporação da realidade digital nas cidades, além da integração de demandas de água, saneamento, habitação e todas as outras questões básicas relacionadas às cidades. A Smart City, então, ela deve ser planejada, levando-se em consideração suas cinco camadas. A primeira camada são as pessoas. Ou seja, é necessário entender como que vive a população naquela cidade, como que ela se organiza, quais são suas vocações, os problemas que ela enfrenta, quais são as expectativas com o futuro. Né? E também apoiar a economia criativa, proporcionando a criação de novos negócios e aumentando a qualidade de vida da população. A segunda camada de uma cidade inteligente é o subsolo. Envolve a elaboração de um plano diretor de subsolo. Visa-se entender, então, como que funciona, onde passam as redes de água, esgoto, telefonia, energia, fibra ótica. E isso permite a construção de galerias técnicas com tubulações sensorizadas, voltadas a estabelecer uma conexão com soluções tecnológicas. E essas soluções, elas visam ou acabam vindo a baratear os custos de manutenção do sistema de subsolo. Além de oferecer avanços em serviços, como coleta de lixo inteligente, bueiros inteligentes, fornecimento de água quente e de ar condicionado por subsolo, né, por meio das centrais distritais, de, centrais locais de distribuição. E isso acaba trazendo economia e sustentabilidade ambiental. Qual seria, então, a terceira camada de uma Smart City? Então, nós passamos já pelas pessoas, subsolo, e agora é o solo. solo, então, é a terceira camada da Smart City. Envolve a elaboração de um plano urbanístico que possibilite diminuir as distâncias entre as funções das cidades. Ou seja, entre morar, trabalhar, entre educação e diversão. Ou seja, permitir com que as pessoas morem, trabalhem, vão à escola... E se divirtam sem grandes deslocamentos. Com isso, privilegia-se deslocamentos a pé e por meio de bicicleta ou outros veículos de propulsão humana. Agora que a gente viu a terceira camada, qual seria a quarta? A quarta camada da cidade inteligente é a infraestrutura tecnológica. Isso envolve a criação de um parque de iluminação inteligente, uma rede de fibra ótica para transmissão e compartilhamento de dados e uma central de operações da cidade, que a gente falou, aquela central de comando e controle. O parque de iluminação inteligente ele é muito importante porque ele permite fazer a telegestão da iluminação pública o que traz uma enorme economia de energia elétrica e também permite a captação de uma infinidade de informações que, com transparência e segurança, podem servir a toda a comunidade. E, finalmente, qual que é a quinta camada? É a plataforma de IoT, de Internet das Coisas. Aqui é a inteligência artificial trabalhando os dados e permitindo a elaboração de relatórios gerenciais para a gestão da cidade. E ainda atua para a gestão de todo o complexo tecnológico da cidade, como sistema semafórico inteligente, segurança pública, educação, saúde, entre outros. Importante ter em vista que essas cinco camadas, elas devem ser trabalhadas paralelamente de forma integrada e transversal, para que a cidade consiga se transformar em inteligente. Bom... Além das camadas, pensar em cidades inteligentes é pensar em cidades em seis dimensões. Quais são essas dimensões? A primeira delas é uma governança inteligente. Uma governança inteligente envolve a participação e o empoderamento do cidadão na gestão das coisas da cidade. Além da governança inteligente... Uma outra, a segunda dimensão da Smart City são as pessoas inteligentes, ou seja, é possibilitar com que as pessoas possam uh, utilizar a sua criatividade e o seu capital social da melhor maneira. Além disso, a terceira dimensão é proporcionar um ambiente inteligente, ou seja, promover a utilização de recursos de forma inteligente e a sustentabilidade. Quarta dimensão da Smart City é uma mobilidade inteligente, ou seja, proporcionar infraestrutura e transporte eficientes e inteligentes. A quinta dimensão é uma vida inteligente, é proporcionar cultura e qualidade de vida dentro do ambiente urbano. Finalmente, a sexta dimensão é uma economia inteligente, que visa a inovação que permite uma competitividade inteligente. Essas seis dimensões são consideradas a nível global. No nível, a nível nacional, a gente ainda tem uma sétima dimensão, que é o financiamento inteligente. É, é óbvio que o Brasil enfrenta é, questões sérias relacionadas à arrecadação fiscal, então, pensar numa cidade inteligente também é pensar em formas de estruturação inteligente, de financiamento para a execução do projeto de cidades inteligentes. Em outras palavras, pensar numa Smart City é pensar nessas seis dimensões, em governança, em cidadãos, em um ambiente, em mobilidade, em vida, em economia e, aqui no Brasil ainda, e em financiamento inteligente. Para quem gosta de pensar em termos práticos, a criação de uma Smart City envolve um investimento médio de 20 a 30 milhões para uma cidade entre 250 a 500 mil habitantes. Ou ainda em uma área de 162 quilômetros quadrados. É claro que é um grande desafio que traz também uma série de vantagens para a população e para os governos locais. E agora, no Brasil? É uma realidade brasileira, como a gente falou desde o início desse podcast, mas quais são as cidades consideradas mais inteligentes no Brasil? De acordo com o último ranking da Connect Smart Cities, que ocorreu em 2021, considerando os aspectos de urbanismo, mobilidade e acessibilidade, tecnologia, inovação, empreendedorismo, saúde, segurança, governança, meio ambiente, economia e educação, a gente teve o primeiro lugar no ranking geral para a cidade de São Paulo. O segundo lugar ficou com Florianópolis, seguido por Curitiba, Brasília e Vitória. Na sexta posição veio São Caetano do Sul, seguida de Rio de Janeiro, Campinas, Niterói e Salvador. Bom, com isso, você tem uma noção do que é uma cidade inteligente, quais são as cidades inteligentes mais inteligentes no Brasil, e eu espero que o podcast tenha sido útil para você. Se você gostou do tema e gostaria de se aprofundar mais, fica a dica. Em março, será realizado mais um evento pensando no futuro das Smart Cities que ocorrerá em Curitiba. Quem sabe no nosso próximo podcast trago mais novidades sobre o tema. Espero você! Um grande abraço, cuide-se e fique com Deus.